1: Existe un llamado universal al cambio. Es ahí donde surge el reto a la integración de cuerpo, mente y alma para lograr un liderazgo basado en una influencia positiva. Agente de cambio, Agente de cambio. Un programa con entrevistas, conversaciones y sugerencias que promueven una vida mejor. Agente de cambio por TGW, la voz de Guatemala.
0: Buenos días, amigos y amigas agentes de cambio. Bienvenidos sean todos a este espacio radial. Bienvenidos a Agente de Cambio al 107.3 de TGO, la voz de Guatemala y a este espacio que tiene como causa, como objetivo generar, pues, conversaciones que le ayuden a usted a convertirse en un agente de cambio. Guatemala está tan necesitado de cambios y todo mundo, pues, de alguna manera observamos esa necesidad, pero pocos son los que de pronto dan ese paso. ...de acción para convertirse ellos mismos en agente de cambio. Así que ese es el, el propósito de este programa y ¿cómo lo hacemos? Pues conversamos martes a martes con amigos, con gente que de alguna manera está haciendo cambios en esta sociedad y pues generamos conversaciones que le ayudan a usted a incomodarse de tal manera que se levante de esa silla y tome su parte en esta sociedad que tanto lo necesita... Para esto, pues siempre invitamos amigos, en este caso y el día de hoy tengo invitado a Rodolfo, a quien usted ya conoce. Rodolfo, bienvenido
2: a TGW. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Pues para mí es un gusto y un placer participar en este programa, como bien decías, Agente de Cambio, puesto que la intención y la idea es poder tener una mentalidad diferente para que podamos nosotros influenciar a las personas que nos escuchan en que puedan entender de que hay maneras de poder cambiar la vida, hay maneras de cambiar la situación, hay maneras de cambiar nuestra sociedad y también hay formas para poder salir de todas las nubes grises como amaneció el día de hoy, ¿va? Claro. para que todo 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 nube gris, todo día con grisáceo puede convertirse en un día soleado. Así que bienvenidos, hoy tenemos también por acá, yo me voy a reservar el nombre de nuestro super invitado, agente de cambio que la vida me lo ha puesto enfrente ya en varias ocasiones y eso a mí me agrada mucho porque bien dice aquí el dicho que para poder ser una persona de superación, tiene que juntarse uno con personas de más capacidad. Y eso creo que está sucediendo muchas veces en, en, en los equipos que, que hemos estado formando en agentes de cambio. Así que, eh, pues te dejo el honor de presentar a nuestro invitado de honor el día de hoy, por favor. Pues muchas gracias, Rodolfo, y bienvenido. Uh,
0: pues el día de hoy sí tengo el honor de, de invitar, a, a, de poder presentar a un amigo más que... Más que... Como experto creo que he visto esa, esa rama de, de experto en, en el área que, que usted ya va a conocer, pero también el área de, de mentor probablemente y como amigo creo que, que puedo tener la oportunidad de, de conocer esas facetas y, y de verdad que para mí
2: es un privilegio
0: poder presentarles a Alex Cudill. Bienvenido Alex a TGW.
2: Bueno, gracias amigos. Qué privilegio estar esta mañana con ustedes. Rodolfo, con Henry, y tener gente de peso a mi lado, yo también de peso. Ay, ahí eh, sí, ayer nos pusiste
0: las libras. Sí, sí. De mi lado dijo, ¿qué clase de peso? No, no por sí. eso que sí, ustedes, que ustedes no me han peso, dejado no, okay. me han de, no me han dejado
2: terminar mi frase, mi presentación. Ok. No, gente que, que, gente que está, está utilizando la radio para provocar una transformación, un cambio, un, una nueva forma de pensar, eh, que damos esperanza ¿verdad? a través de este programa diciendo señores se puede cambiar las cosas, claro. se puede cambiar el asimut, se puede cambiar el rumbo y por qué no decirlo, si tomamos una decisión pues llegamos a otro lugar
0: vamos no, pues para nosotros es un, es un honor tenerte por acá y, y eh, te cuento a, acá entre nos ya desde hace hace sí, me varios duele. meses queríamos nosotros que Alex estuviera acá con nosotros pero es un, una persona muy
2: ocupada sí, sí. creo nos que estaba contando que inclusive está fuera de las fronteras de Guatemala claro
0: y, sí. y creo que ese asunto de yo, yo creo que sucede algo Rodolfo cuando alguien de pronto tiene una pasión que realmente lo mueve creo que muchas cosas se agregan, es como un magnetismo que se genera y entonces muchas cosas van a pasar, muchas cosas tienen que irse agregando y por supuesto la agenda a veces se llena y entonces de veras es un privilegio Alex tenerte por acá <risa> hacemos un ritual, cada vez que, que vienen personas acá y nos visitan y, y el ritual consiste en dos preguntas ¿Quién es Alex Cudiel?
2: ¿Quién es? ¿O qué hago? ¿Quién, no, es? Yo, ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, yo soy una persona que eh, apasionada por lo nuevo, por, por los cambios. Una persona que le gusta, eh, si vas a viajar a un lado, me gusta ir por donde nadie ha pasado. ¡Wow! O sea, eh, si ya pasó a alguien, pues qué bueno y qué alegre, pero si puedo ser el primero en pasar y, y disfrutar esa experiencia única, que es la primera vez de pasar por un lado o hacer algo diferente, pues eh, eso me gusta. Eh, me gusta disfrutar con los amigos Soy un poco reservado O sea, aunque no lo aparento y, y así, eh, Soy un poco callado Y, y, me, y me gusta eh, Meditar, disfrutar Leer un buen libro eh, Tomarme una buena y refrescante Agua cola, no digo una marca no, y, pues, ¿eh? y sobre todo eh, Hacerlo en una En una de nuestras básicas eh, eh, Formas de dormir En una hamaca Wow, eso es fascinante Qué para mí Qué Ajá, Así es, esa paz, esa tranquilidad que irradia el hecho de decir bueno, te tomas tu refrescante agua, con un atardecer lindo escuchando una buena música en un lugar apacible y leyendo un buen libro y con una muy buena compañía
0: señores, creo que me tengo que retirar algo me llama, porque ya con esa imagen que, que Alex puso en mi mente, seguro que que dan ganas de estar ahí una palabra que te defina, una característica que te defina, ¿cuál sería esa palabra?
2: Mm, constancia,
0: constancia importantísima Importantísimo. Importantísimo. Wow. Ok pues, pues ya, ya lo escuchó usted amigo y amiga Alex Gudiel nos visita el día de hoy Y vamos a estar platicando de un tema uh, Super interesante Rodolfo eh, Que tiene que ver con la pobreza Que tiene que ver con sistemas Que están pues enraizados en nuestra sociedad En nuestra mente o probablemente en nuestro espíritu Y que probablemente nos evitan liberar todo el potencial que nosotros tenemos como seres humanos, liberar todo ese propósito que tenemos como seres humanos, liberar todo ese potencial de ideas que tenemos y que es cómo eliminar la pobreza sistemática de, de nuestra sociedad
2: Interesantísimo y fíjate que cuando empezás y la palabra pobreza automáticamente les aseguro que el 98% o el 99% de las personas que lo escucharon es en relación a economía, a dinero Ajá. ¿Cuánto tengo? Claro. Pero realmente la palabra pobreza es más allá es más allá, no necesariamente es la cantidad que se tiene o no se tiene, sino básicamente de, hay pobreza mental, hay pobreza espiritual, hay pobreza de sentimientos y realmente todo eso también va generando realmente la pobreza que al final es la que a todos nos angustia, todos los días, verdad el, el poder tener para, entonces creo que la palabra pobreza tiene un significado mucho más profundo de lo que es la economía y para eso hemos invitado a nuestro superagente de cambio en base a la capacidad que él ha tenido de, pues, tener ya varios años de estar en el tema, tratando de apoyar a muchas personas, ¿verdad? Así tú nos vas a ir contando tu desarrollo, a cómo ir alcanzando ese nivel de poder estar en esa hamaca, con esa gaseosa sabrosa, ¿verdad? Con esa paz y esa tranquilidad que al final es lo que se traduce en, en tener una tranquilidad eh, por no
0: ser pobre. <risa> Bueno, yo creo que el primer paso, seguramente, y ya entrando en materia, es precisamente definir eso, definir lo que es pobreza o lo que es riqueza, porque creo que, que cuando nosotros hacemos todos los años una una serie donde hablamos de finanzas personales, y obviamente pues, el tema riqueza tiene que salir a, a la mesa, pero asociamos directamente, a Alex, la riqueza con todo lo que tiene que ver con posesiones o con el número los números, el número de dígitos que tenemos en una cuenta. Pero cuando hablamos y escuchamos una escuchamos una imagen, se dice esto, porque al final estamos escuchándote y escuchamos lo que estás narrando, decimos, bueno, eso también es, eso también encierra una riqueza.
2: Entonces, partamos de ahí, de definir qué es pobreza y qué es riqueza. Bueno, es una interesante pregunta que nos llevaría varios tiempos responder. Y sobre todo, si abrimos el micrófono, nos llevaría mucho más tiempo responder a cada uno claro. eh, su, su argumento. Nosotros, como zona cero, y parte de lo que hacemos nosotros es ayudar a la gente a eliminar la mentalidad de escasez que tenemos nosotros. O sea, para nuestra, para nuestra forma de pensar, la riqueza no se genera a través de cuánto estés ganando, sino se inicia desde cuánto estés pensando que estás ganando o perdiendo. Entonces, alguien me puede decir, entonces todos seríamos ricos, técnicamente sí. Cuando limitamos, eh, y quiero, nosotros enseñamos finanzas personales, no son finanzas financieras, económicas, macroeconómicas, eh, no, no es terminología griega o, o fenicia, ¿verdad? Sino que <risa> <Claro>. es terminología <risa> sí, bueno. del día al día, o sea, terminología que, que nos hace a nosotros sentirnos eh, en otra perspectiva. Desde esa perspectiva, nosotros definimos el término riqueza no en función del dinero que tengamos. O sea, si lo definimos en función del dinero, eh, la riqueza nos va a llegar hasta donde el dinero nos alcance y, y a lo que podamos poseer. Eh, tampoco estamos eh, definiendo el término de riqueza en cuántas cosas yo tengo, sino que lo estamos definiendo en qué estoy yo pensando con lo que tengo hoy para provocar satisfacción. ¿Ya? O sea, la riqueza, eh, si lo limitas a dinero, se limita, se, se limita solo a eso. Nuestro sistema económico Está basado, y casi todos los sistemas están basados en escasez. O sea, basado en la escasez de algo, te provoca una demanda, te provoca un precio, y eso es un gran problema. Pero qué tal, Rodolfo y Henry, si comenzamos a pensar desde la abundancia, no desde la escasez. Desde que nosotros comenzamos a trabajar, en nuestro primer trabajo decimos a ver si nos alcanza. Así es. todas las quincenas o cada 15 o 30 que usted recibe su cheque su primera acción es ¿será que esto es suficiente? ¿esto no me va a alcanzar para nada? ¿con esto no puedo hacer nada? Eh, ¿tanto trabajar para que me paguen esto? ¿qué injusto? entonces la palabra injusto la palabra no me alcanza surgen naturalmente entonces ahí es cuando comenzamos a tener la escasez ahora yo les hago una pregunta ¿es la primera vez que usted recibe el cheque y no le alcanza? no, ya llevo años así Ah, bueno. Entonces, ¿qué ha hecho usted para incrementar sus ingresos? Ahí comienzan los problemas. Porque nuestra mente se limita a un ingreso, un egreso. Yo estudié claro. para... Fíjate que nuestro sistema de, de educación en todo el mundo es... Yo, yo soy ingeniero, yo soy licenciado, yo soy mercadólogo, administrador. Entonces, tengo que trabajar de eso. Entonces, nos limita. Desde ahí comienza un proceso de, de escasez. Entonces, si yo te digo, mira, Henry, si este mes no te alcanzó el dinero y ya llevas 10 años que no te alcanza, ¿por qué no has hecho una variación en tus ingresos? Y comienza el tema de los por qué no, de los argumentos. Eh, yo le pregunto a la gente, ¿y usted por qué no gana más? Y comienza siempre con una excusa, es que no se puede, este gobierno, es que los impuestos, siempre alguien más tiene la responsabilidad. Ahí empieza la mentalidad de escasez. Y eso es lo que nosotros definimos. O sea, no es tanto la ausencia o el aumento de dinero. Eso solamente es una manifestación de un producto interno, ¿ya? Porque la, las finanzas personales es una manifestación externa de mi condición interna. Entonces, yo puedo administrar un quetzal y mira, te lo voy a plantear así. Yo, nosotros nos ha tocado atender cada semana casos y casos de gente con problemas y siempre surge, más de alguna vez surge un comentario así, mi mamá con poco nos sacó adelante, ¿Sí? mi mamá, nuestra mamá con poco nos, nos graduó. Claro. Nuestra mamá con poco, mira, ajustando para el uniforme, ajustando para la grabación, nos sacó, o sea, sí se puede, ¿ya? O sea, a pesar de que había escasez, algo se hizo, algo hizo los progenitores que lograron sacar a muchos de los que nos están escuchando de su situación aparentemente de pobreza. Entonces, ¿dónde empieza la pobreza? Empieza en un estado de mente. Interesante, Alex, fíjate que cuando estás ahorita participando y estás expresando tus ideas, a mí me surge... A la mente precisamente estas grandes empresas que surgieron en un garage. Exacto. verdad O sea, ahí no había dinero, ahí no habían los millones, ni la mercadotecnia, ni la ni todos los científicos para poder preparar los instrumentos estos que al final muchos ya saben de qué, de qué empresa me estoy hablando eh, y el éxito que tuvo. Pues. O sea, si ellos no. hubieran esperado a tener los millones para poder salir a, al mercado a ofrecer un producto... Pues te asegura que nunca hubiera existido Esa marca, ¿verdad? O muchas de las marcas Entonces, qué interesante, porque eso es importante Querido oyente, no es necesario Tener el capital total Disponible para poder salir adelante ¿Es cierto esa Totalmente, esa fíjate que decía Steve Jobs No temas iniciales de cero, me gusta esa frase De este amigo Y yo siempre le digo, a nosotros nos toca okay. tratar, tratar, tratar con gente Con gente con, con escasez Producto de la deuda, producto de, de Engaños y todo eso y el gran problema de la gente es el temor. ¿Y ahora cómo inicie? ¿Ahora qué hago? Ahora que está de moda el emprendimiento y que nos acaban de autorizar, de autorizar una, una ley macro ¿se dice? Sí, ley macro? Sí, macro. Macro sí. De, del emprendimiento, pues tenemos ya la oportunidad. Pero te aseguro que más de alguno va a decir: no se puede. Es que no se puede por esto, por esto. La situación de Guatemala. La situación la de Guatemala, sí. es que el país, es que en la agenda. Todo eso. Bueno, yo les digo algo. Eh, no, es tu, no es tu problema, decía alguien a, a, el otro el, el de se decía, no es tu problema haber nacido pobre, pero sí tu problema mantenerte ahí, ¿verdad? claro Sí, totalmente. Sí, o sea, Esa es una cosa que tenemos que aprender de, de nosotros mismos o sea, mire, usted puede pasar toda su vida tratando de justificar por qué no tiene y le cuento, se va a morir y me va a contar que en el, en el presidente no sé qué, no sé cuánto o sea, alguien más decidió su abundancia o alguien más decidió su escasez pero usted tomó la decisión de a quién seguir. Entonces, aquí, en el tema de finanzas personales, uno debe de asumir su responsabilidad de, de lo que hizo o no hizo y lo que tiene que cambiar. Ahora bien, yo te digo algo, no importa la edad. Ah, qué interesante. No parte. importa la edad. Yo te puedo mencionar casos de gente mayores de 55 años que lograron éxito. El famoso de los... Kentucky, el, el, el Walmart, El general. El general, general. De Sí, o sea, fracasó para el, el mismo Abraham Lincoln. Ya, o sea, gente que ya a cierta edad uno dice, ah, no, es que ya, ya no puedo, ya no me contratan. Mire, yo le voy a decir, si le puedo dar un gran consejo financiero, mire, de todo modo lo van a despedir. Sí, sí la riqueza sí. no proviene siempre del mismo lugar. Sí. Prepárese para un momento de crisis, pero no se prepare hasta que llegue la crisis. Prepárese desde ya para que cuando llegue el momento de que le quitaron el, el, el andamio de la provisión, hay gente que se aferra a un sueldo y en lugar de estar aferrándose a una nueva forma de ingreso. claro Y ahí es donde tenemos que tratar el tema de la abundancia. Y yo te digo esto porque a veces eh, nosotros en, en transcurso del tiempo ayudábamos a la gente a que hiciera un presupuesto, a salir de deudas, a que hiciera un control de gastos, a que hiciera eh, todo, lo, todo lo que es técnico que son habilidades duras en, en terminología de los, de los microempresarios, de los empresarios, perdón, de los emprendedores. Entonces, pero nos dimos cuenta que la gente volvía a caer en sus problemas. Nos dimos cuenta que la gente eh, te decía así y al rato hacía lo contrario. Yo creo que ahora se toca, Rodolfo, con el tema de las tarjetas. Sí, correcto. Eh, segura, no sé si te ha tocado ver algún caso nuevamente de sí. alguien que sí. se volvió a endeudar. Eh, entonces uno se hizo la pregunta, ¿qué? ¿por qué la gente se vuelve a endeudar? Claro. entonces nos dimos cuenta que habían otras áreas que no estábamos tratando y las que hemos descubierto unas son los bloqueos mentales hay 34 bloqueos mentales que te impiden el por qué no, puedes seguir adelante hay 16 disparadores emocionales mira, ¿quién de nosotros no ha perdido un trabajo o un ingreso por bravos? se pelea con el jefe ¿verdad? es que le voy a demostrar que yo. ¿para qué está demostrando? mira, una vez, una vez que yo me retiré de una empresa, eh, no perdón, un cliente se me fue porque otro gerente, cuando era un gerente iba a su gente y, y mira, Alex, ya no le vamos a dar trabajo porque ahora lo va a hacer fulanito. mi primera reacción hubiera sido eh, es que ingrato de he trabajado bien, pero vine, lo saludé mire ingeniero, le quiero agradecer estos cinco años que me dio trabajo, no sabe cuánto fue mi abundancia producto de lo que ustedes me dieron lamento mucho que, se hayan, que tengan que retirarse pero entiendo que hay otros, otros proveedores pero estamos a la orden y le has visto la cara al señor a los dos años me vuelve a llamar. Interesante. Dos años me vuelve a llamar. Yo dejé la puerta abierta. Claro, y te claro. voy a decir algo. Se las dejé abiertas también a mis, a mis hijos claro. y a mi familia. Pero cuando te peleas con alguien, cerras tu puerta, la de tus hijos uh -huh. y aún la de tus nietos. Porque todavía llevan tu apellido. Entonces, ¿cuántos de nosotros, por bravos, por dejados, por emocionalmente perturbados, que estoy triste, eh no se dice adelante en tu, en tu emprendimiento, en lo que tienes que hacer. Es que hoy amanecí, ay, no sé qué siento. Esos son disparadores emocionales. Pero fíjate que algo que nos llama la atención también, el cuarto elemento es la cosmovisión de la gente. La cosmo, ah. cosmovisión o la parte espiritual. En nuestro, en nuestro país, esa parte es, es bien interesante. A veces la religión te lleva a la abundancia o a la escasez, pero a veces también la cosmovisión, no religiosa, te lleva a lo mismo. O sea, te lleva, eso es que los pobres... Eh, Así, así yo así pobre así me va a quedar, preguntas a la gente cómo estás, ah aquí jalando la carreta, yo siempre les digo bueno pero vayan a la carreta, <risa> al <risa> menos, menos va menos, <risa> llena para que cueste, claro. o sea siempre te pones en una actitud, mira en Guatemala víctima. es muy común la parte de hacerse la víctima, claro, sí. ya es muy común que la gente se haga la víctima y qué gana, nada, yo no he visto gente rica que sea víctima, ¿verdad? entonces eh, tenemos que aprender a manejar ese tema
0: Alex, cuando hablamos de, de eliminar pobreza sistémica de la sociedad, pues entiende que obviamente hay un sistema, ¿no? que de alguna manera nos absorbe, cuando hablamos de recibir ese primer cheque que decís, bueno, quizá no te alcanzó desde la desde la primera ocasión eh, y, y a mí me venía a la mente algo, mi, mi vida como, como emprendedor y como empresario probablemente eh, yo, yo hace poco estaba arreglando el cuarto de chunches y me encontré unos documentos de cuando inicié mi negocio ¿sí? uh -huh. añales, y toda esta plata pasó en algún momento la licencia era de papel dice, todavía. <risa> ¿Todavía la, no? Licencia no, la licencia era de papel <risa> que sí, 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 yo <risa> cuando la cuando licencia era de 16 años entonces todavía tuve la de papel y, y me venía a la mente dos cosas, uno, toda esa plata que pasó pero dos, el comportamiento en cuanto a las finanzas que tenía en ese tiempo y, y, y empecé a recordar que de repente se ganaba plata, pero la plata igual no alcanzaba entonces estaba esa fase de la plata no alcanza Probablemente después una otra fase donde la plata solo te alcanza, pero hay otra donde la plata te sobreabunda. Son tres escenarios diferentes. Pero viene esto porque creo que hay un sistema que de alguna manera busca, lo voy a decir así, no sé si así sea, pero hacerte pobre. O hacerte que, creer que sos pobre y que cuando se une con ese sistema interno que yo tengo, de todas esas creencias todas esas emociones, esa forma en que yo fui creado, esos disparadores emocionales esos bloqueos mentales, Alex hacen una mala conexión, diría yo y entonces efectivamente yo llego a un nivel de pobreza, y cuáles serían esos esos, ya hablamos de esos de esos, de ese sistema interno que son pues obviamente bloqueos, que son emociones pero cuáles serían esos engranajes de ese sistema pero en lo exterior, porque los hay el marketing probablemente es uno. Eh, probablemente la comparación es otro. Bueno, que se quizás sería una, un, un una cuestión mental. Pero, ¿cuáles serían externamente? Porque la gente puede decir, mire, qué bonito lo que está diciendo. Yo también quiero estar en la maca. Pero hoy, yo no veo cómo yo puedo salir. Porque no identifico quién es mi enemigo, si lo queremos ver así. ¿Quién en ese sistema está atacándome de alguna manera? Y, y, y evitando
2: que yo pues pueda llegar...
0: A, a estar también en esa maca, Alex. Entonces, Así es. Externamente, ¿cuáles serían esos, esos Mira, engranajes?
2: yo te digo algo. Dije al inicio que las finanzas personales es una manifestación externa de una condición interna. Claro. O sea, yo puedo pasar con ustedes un par de horas, con usted que nos escucha, amigo, y puedo deducir cómo es usted, aunque usted no lo quiera. O sea, hago un par de preguntas en qué gastó, cómo se siente, y inevitablemente se si hay temor en, en el emprendimiento si hay enojo, mira ¿cuánta gente está ofendida financieramente? o sea, para mí yo empezaría con un tema, la ofensa financiera la ofensa financiera es aquella en la cual te sentís ofendido por algo que alguien te hizo gente que seguramente nos está escuchando todavía está enojada con sus hermanos porque le quitaron la herencia bueno, ¿hace cuánto fue? ¿hace 10 años? bueno, fue una mala acción, fue ilegal no estamos discutiendo eso pero, ¿cómo le está influyendo el día de hoy a usted esa ofensa financiera? Bueno, tuvo 10 años para crear una riqueza y lo peor es que está trasladando esa ofensa a sus hijos. Y sus hijos en lugar de llevar avance, usted es un freno para ellos. O sea, en, en, en la situación financiera, es un freno. Por ejemplo, eh, no le pagaron sus prestaciones. Claro, es una injusticia. Eh, no estamos diciendo eso, que no, que no es justo. Pero, lo que sí estamos diciendo es, mire, ya pasó y gente que ahí me ha tocado atender, gente que me dice es que mi jefe no me pagó ¿y hace cuánto es su jefe? ¿hace cuánto trabajó? hace ocho años, hace ocho años y todavía le dice jefe, imagínate eh, imagínate la conexión emocional y mental que sí. esta persona tiene sí. wow. muy bien, tuvo ocho años para desligarse de eso y crear una nueva riqueza y nosotros aquí tenemos una mentalidad eh, una mentalidad de, de mendigo a ustedes, la mentalidad de mendigo es, esta es mi única oportunidad y si la pierdo ya nunca más la podré tener Claro. esa mentalidad abunda mucho en nosotros y a todo nivel, con corbata, sin corbata con zapatos, sin zapatos entonces, uno, yo diría hay tanto que hablar realmente, pero para ir, ir haciendo un, un resumen, uno, en primer lugar, la ofensa financiera, mire, perdona a la gente el pasado no lo puede revivir, la única forma de quitar el pasado es perdonando sí claro, le afectó, fíjate que yo conocí una vez a un señor que fue eh, me, el señor está un poco enfermo tenía noventa y tantos años y no lograba y tenía un era un problema, se lo fui, fíjate que había sido compañero de Arben ah, no, después de no, iba a guinar, ¿no? claro. vaya, y, digo, y me dice el señor no, no puedo perdonarme <risa> me contó la historia, ¿qué, qué, ¿qué pasó? no lo puedo perdonar, entonces le eh, digo, mire, pero tú hemos, él ya no está, usted está con su familia, con nosotros su nieto, porque ahí estaba toda la familia y sus viñetos. Y yo quiero contarles eso cuando regresemos. Pues
0: uh, con esa, esa historia en, en pausa, nos vamos pues a una pausa y enseguida volvemos a su programa Gente de Cambio.
1: Escuchas a Gente de Cambio, una visión que promueve mejoras en nuestra vida.
0: Gracias por su sintonía 107.3. Le recuerdo que está en TGW La Voz de Guatemala y este que es su programa Agente de Cambio. Y hoy con un súper interesantísimo programa: Cómo eliminar la pobreza sistémica de la sociedad. Y si usted quiere saber un poquito más de esto, pues tome papel y lápiz y apunte el número de WhatsApp para que se comunique con nosotros. Es el 58598732. Y escríbanos, le podemos hacer llegar o bueno que usted venga acá a ve para que pueda recibir una guía para ayudarle a controlar sus gastos y de alguna manera ordenar todas esas finanzas que usted pues está manejando y que pues acompañemos a Alex en, en la maca, Rodolfo. No, sí,
2: eso es lo ideal, eso, sí. es, eso es lo que va lo justo. Pues fíjate que eh, pues la verdad es que después de esta cátedra que Alex nos está dando en el tema de, de cómo, cómo cómo salir, cómo, cómo salir de la pobreza, a mí me viene algo y te quisiera preguntar Alex, a mí me, me, me duele mucho ver que realmente en Guatemala específicamente la mayoría de las personas se preparan para poder eh, ser dependiente ser uh -huh. dependiente específicamente y esa es una mentalidad creo ya del 98% del guatemalteco, eh, pocos eh, se tiran al agua, pocos se tiran a la tormenta de, de salir a, 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 a emprender o si lo hacen, lo hacen pues nada más un, un día, dos días, una semana y hasta ahí termina la, la, la buena ilusión eh, ¿tú consideras que es bueno salir de ese círculo de comodidad, tener trabajos alternativos o buscar otras fuentes de ingreso, ¿cómo consideras que sea ese? porque seguramente también, si usted nos está escuchando y tiene un trabajo estable donde usted pues venga un salario pues consérvelo, cuídelo y perfeccionelo y sea más profesional en lo que hace pero yo lo que siempre por lo menos yo he tratado de transmitir a mis generaciones es trabaja en un tiempo de dependencia en, aprendan, entiendan y salgan y creen ustedes lo propio, aunque cueste y aunque duele y aunque hayan porque no todos son aplausos, que también verdad, claro. no hay fracasos, pero así es como se aprende ¿Cuál es tu, tu pensamiento en relación a, a salir de esa zona de confort? Mira, fíjate que yo soy fiel creyente que uno debe de quitar a su alrededor la pobreza sistémica, como bien decía Henry, o sea, ese sistema nuestro sistema está basado en escasez, como decíamos y está basado en la ilusoria o en la en, eh, en el tema de, por ejemplo, la deuda ¿ya? o sea, nuestro sistema está basado en la deuda, gente dice es que si yo no me endeudo, yo no puedo tener las cosas, y digo, qué tonto se ve eso y digo con todo respeto, porque mire, pues si usted compra algo después tiene que ahorrar para pagarlo ¿ya? mejor primero ahorre y después compre, eso es un sabio alguien que no es tan sabio, compra emocionalmente, porque le urge porque lo necesita hoy y después ahorra y después paga. Fíjate que cómo es el tema. Es al revés. ¿no? Es al revés, sí, sí, sí. pero ustedes nos han vendido esa idea. Pero tu, por otro lado, tenemos que eliminar la pobreza sistémica. Yo no te digo de allá de San Juan Chamelco, aunque qué bueno si yo lo puedo hacer, pero ¿por qué tal si nos comprometemos los tres que estamos acá y los otros tres que están allá en las cabinas a eliminar la pobreza sistémica de lo que tenemos alrededor, 100 metros a nuestro alrededor? No te metas a más. Ahí vas a encontrar una tortillera, vas a encontrar alguien que limpia, alguien que cuida carros. ¿Qué tal si te comprometes a eliminar esa pobreza? Y cuando digo eliminar, no digo a darle, a no solo darle. Al inicio, tal vez tenés que darle, pero después tenés que transformar. Y aquí, con, con, con tu pregunta, nosotros en zona cero sugerimos lo siguiente, mira, pues mira, pues el gran, el gran problema. Estás a un campesino, le das una parcela de tierra o una cuerda de tierra, ¿qué es lo que siembra? ¿Maíz, seguramente? Maíz, frijol. ¿Para qué?
0: Para alimentarse. ¿no? Para subsistir. Aún,
2: aún nuestros términos legales uh -huh. dicen una sí, sí, economía de sí. subsistencia. subsistencia. Va. Y si te sobra algo, te lo vamos a vender. Y provocamos un poquito de riqueza. Va. Entonces, okay. ¿pero qué sucede? Te trasladas a la ciudad, ya sos más inteligente, ya estudias. No, perdón. No es que seamos más inteligentes, más oportunidades. Eh, eh, tenés, eh, entonces, venís y estudias ¿y para qué? te trasladas del monocultivo al mono ingreso ¿ya? ¿Cuántos, cuántos, ¿cuántos de nosotros tenemos en lugar de un monocultivo tenemos un mono ingreso y te aferras? mira, es la misma, la misma acción es que yo esto aquí voy a comer para subsistir voy a trabajar para subsistir lo que me alcances para mis frijolitos aún esta terminología guatemalteca te lleva a la escasez mis frijolitos, mi, mi, mi negocito todo es hito, ¿verdad? Todo es chiquitito. Claro. Entonces, de ahí viene el problema. Vino uno de los problemas, no te digo el, el único. ¿Por qué? Porque te acostumbras a trabajar para subsistir con un ingreso. Y cuidado, te mandan a limpiar algo que no... Ah, no, es que yo no estudié para eso. La mentalidad de escasez te dice la mentalidad de escasez te dice es que a mí no me pagan por eso. Esa es mentalidad de escasez. Así de sencillo. ¿Has visto a un hombre diligente en lo que hace? Delante de los grandes va a estar. Es un problema que hay. Wow. Entonces, Dice, los pensamientos de diligente tienden a la abundancia, más los del necio tienden a la pobreza. Entonces, cuando miras esas dos ideas en tu mente, te das cuenta que mira, el de escasez, y por favor, Henry, eh, acércame, no, a mí no me dieron para eso. Yo vengo para no, no, me corresponde. No me corresponde, no está en mi contrato de trabajo. de referencia. Ajá, exacto. Muy bien, ahí te vas a quedar, vas a llegar a ser grande y ahí te vas a quedar. Digo esto, a mí me toca tratar de esos temas y los abro muy abiertamente, no para ofender a alguien, sino para hacerlo recapacitar. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad de mono ingreso. Mira, pues, yo soy ingeniero de profesión y un día estaba viendo cómo lavaban unos baños portátiles. Y estaba lleno. Yo conté que habían 200 baños. Y estaban lavándolos y dije yo, a mí me pagaran 100 quetzales por cada uno. Yo no lavaba. Claro, yo no estoy estudié ingeniería para lavar sanitarios. Tal vez si estudié ingeniería sanitaria, ¿verdad? Pero, ¿por qué no? Si es otro ingreso. A mí no me va a denigrar. Claro. Sí, claro, exacto. como ingeniero voy a hacer una máquina voy a hacer un proceso, voy a hacer algo diferente, pero ahí está el problema, amigo, amiga que nos está escuchando, ¿qué nuevos ingresos tiene usted? hay tres respuestas, cuando uno me pregunta, mire, ¿por qué no incrementa sus ingresos? ¿por qué no hace un emprendimiento? las tres hay varias respuestas pero las tres más comunes es no tengo dinero uh -huh. la segunda es, no tengo tiempo, es que mire me levanto a las 4 de la mañana, si usted conociera mentalidad de es escasez y la tercera, ¿y para qué? mire, aquí estoy bien, me pagan para ganarme 100, ¿qué tal es más? Ir a vender pirujos con frijol ahí al, al, al estadio para ganarme 100, no, mejor estoy aquí. Bueno, siga ahí y no, entonces no se pregunte por qué no ha cambiado. Sí, ya va a haber otro que cubra la sí, necesidad. Sí, alguien eh, con claro, necesidad. Yo eh. te digo algo, nosotros tenemos una estrategia de desarrollar un pensamiento multiingreso, pero básicamente consiste en lo siguiente, es el 1, 5, 12. Tienes un ingreso, tienes un egreso, si se te pierde el ingreso, entras en crisis. Entonces es cuando caes en el tema de la deuda. Mira pues, el de pensamiento de escasez está esperando en crisis para pedir prestado. El problema de la deuda no es la deuda. El problema de la deuda es la costumbre de resolver un problema pidiendo dinero. ¿Y cómo le llamamos a los que piden dinero en la calle? Lo sí. digo que ahora somos con corbata Mendios. y nos piden papeles, ¿va?
0: Claro. Sí, Mendios, claro.
2: Nos no, piden papeles, o sea, aquí está mi constancia, somos más sofisticados, pero es el mismo principio, pedimos dinero. Porque es la única forma de escasez que encontramos resolver nuestro problema. Mira, cuando alguien se queda a mitad de la quincena sin dinero, si usted que me escucha, su solución es, vos préstame para terminar. Usted tiene mentalidad de escasez, porque no es la primera vez que le pasa. ¿Por qué no ha hecho algo? ¿Por qué no ha trabajado trabajar de noche? ¿Por qué no hace algo diferente para que no le vuelva a pasar eso? Eh, dice un proverbio, el que pide prestado es esclavo de quien le presta. Entonces, es una actitud de esclavitud. Y mira, pues los hijos de los esclavos, ¿cómo se llaman? Esclavitos.
0: ¿Esclavo Junior o sí, esclavito?
2: Ponerle esclavito García, esclavito Gudiel, esclavito Hernández. Estamos creando una generación de esclavos, que es como que los lleváramos a la esquina y nos acompañaran a pedir dinero como yo lo estoy pidiendo. Es la misma acción. Entonces, si yo no me quito ese pensamiento, voy a repetir los patrones. Entonces, nosotros sugerimos, miren, las riquezas no provienen siempre del mismo lugar. El trabajo se pierde, los clientes se pierden, las oportunidades se pierden. Entonces tenemos que prepararnos para el siguiente nivel, ¿ya? O sea, una crisis va a venir, es inevitable. Hay un dato estadístico que dice que uno vive unas tres o cuatro crisis en el, en su vida. vida. Algunos ya vamos superando esa media, ¿no? <risa> sí, sí, Va, claro. pero mira pues, hay un dato interesante del Banco Mundial, una estadística que siempre me llamó la atención, dice, si repartimos todo el dinero del mundo, dentro de toda la gente del mundo, nos tocaría una cantidad. Ahí no se termina el problema. El tema es, es que a los 17 años los que son ricos hoy volverían a ser ricos y los que son pobres hoy volverían a ser pobres. Wow. Entonces, ¿es tema del dinero? No. Es tema del pensamiento que yo tengo para manejar lo que tengo hoy. Entonces, cuando hablamos de un ingreso, un ingreso, va, les voy a decir ¿qué tal si generamos cinco ingresos? No estoy diciendo trabajos porque el trabajo implica tiempo. Claro. Y estoy diciendo ingresos. Qué bonita esa diferencia, Alex. Qué interesante que nos hagas esa diferencia. Va, yo te digo ¿qué podemos hacer? Va, Vos sos licenciado. Por ejemplo, ¿qué negocios relacionados a la abogacía o lo que haces puedes hacer sin, sin tener que invertir? ¿Qué harías? Claro, ¿qué podría hacer? Eh, a ver, ahora, y vamos a hablar con género? Una, una Buena pregunta. <risas> pues, ¿Podría dar clases? Eh, sí, clases, por supuesto. Sí, encontrar algún nicho de, de mercado específico legal que, que pudiera cubrirse. Sí, que de hecho ya he pensado algunos va, podrías ir a hacer trámites a la SAT de, sí. de los, yo estoy impresionado de cuánto puede ganar un abogado ahí sí, va, sí, 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 va. sí. entonces no tienes que hacer mayor cosa Son, puedes generar tres ingresos Extra relacionados sí. ahora, Henry, ¿qué harías vos?
0: bueno en mi caso de hecho eh, por, por un amigo ahí que me incomodó hacer ciertas cosas pues lo hacemos ¿no? tenemos cierta maquinaria que usábamos para nuestro emprendimiento ahora la maquinaria se, utiliza, se presta el servicio, de, por ejemplo en el caso de nosotros corte láser, eh, se hacen maquilados para otras personas, eh, de pronto nosotros podemos, esto no lo hemos hecho, pero nosotros por, por lo que sabemos podemos enseñarle a la gente a cómo eh, desarrollar cursos proyectos, cursos, ¿cursos? ¿cursos, ¿Cursos, te cursos creativos, por ejemplo, eh, por el, el rol de lo que hacemos en radio y en otros ámbitos, por ejemplo en, en Zona Cero podemos también de, de, enseñar a personas, enseñar académicamente a personas entonces realmente creo que hay una, una un abanico de opciones cuando te sentás y empiezas a
2: apuntarlas, a ver en la cabina qué podrían hacer ustedes como ingreso extra allá se les mira la carita, sí, usted que nos está escuchando, qué ingreso extra podría tener relacionado a lo que usted hace hoy, si usted tiene una carreta de chucos, porque no es cuestión de, de, de tema de, de que tengas un profesional, no una carreta de chucos, ¿qué se le ocurre? ¿qué tal si vende, vende tortillas con carne, ¿qué tal si vende Ahora que, frijoles, hay, ahora con... que hay frito, un, un buen chocolate, Un chocolatito, va. ¿Sí? Esos son, cosas, son ingresos ah. extra relacionados. Nosotros le decimos tenga tres de esos ingresos, va. Y después tenga dos ingresos opuestos que no tienen nada que ver con lo que usted hace el día de hoy. Por ejemplo, yo como ingeniero me dedico a la construcción, pero negocios opuestos, vende flores. Poner una claro. mecarreta de chucos. Nada que ver. Yo no estudié para eso. Pero cuándo han visto ustedes al dueño de pollo campero haciendo 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 el pollo? <risa> el pollo. Nunca. Claro. 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 Entonces, esa, pues, lo que hablábamos de esa de expandir esa mentalidad de escasez que te limita al mono ingreso. ¿Ya? No al monocultivo. Entonces, decir, bueno, yo no estudié, los que estudiamos en la Universidad Cara de la San Carlos, porque somos dos... <risa> sí, sí, especiales. Sí, sí. Sí, sí, nosotros somos muy caros sí, para el para sí, el sí, sistema sí, educativo. Nosotros tenemos una gran oportunidad nicho de mercado somos capaces de meternos en cualquier situación, uh -huh. o sea, no nos da pena, bueno, vos no estudiaste ahí, verdad, pero no, no, sí. <risa> no, no, no. nosotros sí, no, no. Eh, eh, entonces eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros, o sea, en lugar de verlo como una desventaja, mira, pues yo estudié toda mi vida en institución pública, desde párvulos, yo me acuerdo que estudié en la Escuela República de Haití, y me acuerdo que a mí me dijeron que habían puesto el nombre de las el nombre de los países para que los países fueran donantes, ¿verdad? Sí, me imagino. ¿verdad? Pero sí. en el caso de Haití, nosotros llevábamos donación. <risas> claro.
1: Oh, oh. Oh, entonces, sí, claro. Entonces, sí.
2: podemos decirlo como una desventaja. No, se convierte en una ventaja. O sea, lo que usted considera un dolor, se puede convertir en su mejor ingreso. Claro. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Yo no entiendo ciertas cosas porque no he, pa no he pasado ese dolor de escasez que usted pasó pero lo puede convertir en una oportunidad de negocios para enseñar a otra gente que está pasando en este momento un dolor similar al suyo.
0: Cuando hablamos de eso y de pronto decías, eh, eh, no le alcanza a usted, la quincena no le alcanza y bueno, presta y tiene una mentalidad de, de escasez, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues buscar ingresos, me venía a la mente estos recuerdos que le digo cuando arreglé el cuarto de chunches ahí pero Alex, de pronto uh, hacemos eso, o sea, hay gente que de pronto eso no nos alcanza y para los que somos emprendedores decimos, bueno, no nos alcanza, entonces tenemos que generar más ventas, y de hecho Así buscamos es. las ventas, y de hecho generamos el ingreso pero igual, de todos modos como que el monstruo se nos crece en lugar de, de, que, de que le quita, le apagamos la sed al, al monstruo, el monstruo se nos hace más grande, y la deuda se nos hace más grande, y, y ¿qué es lo que pasa ahí internamente? Porque pues bueno, a mí me tomó varios años de mi vida de pronto entender eso y, y salir por supuesto de eso pero estoy seguro que mucha gente dice, mire, pero es que lo estoy haciendo, de hecho estoy generando ingreso de hecho termino mi, mi faena del día en la tarde pongo la venta ahí de plátanos en mi casa, el domingo vendo las tostadas, eh, el sábado vendo las tostadas el domingo me voy a tal, algún parque y vendo tal cosa, pero esto no, no me alcanza y, y probablemente no le alcanza porque obviamente tiene comportamientos que hacen que no le alcance, pero ¿Cómo entiendo yo ese ese, ese lado? ¿Y, ¿Y qué clave le podría ayudar a esta persona que nos está escuchando y que de pronto está en esta situación? Porque vivir en deudas, creo que, que vivir endeudado o vivir el día a día es devastador para cualquier persona. Entonces, siente uno vivir abrumado, vivir agotado, vivir desanimado. ¿Cómo, cómo hacemos que ese switch cambie? Porque, porque probablemente hoy por hoy los que estamos sentados en esta mesa lo entendemos y de alguna manera consciente o inconsciente, ese switch se activó y se cambió, pero hay gente que no sabe que ese switch está ahí y, y que busca generar más ingreso y más ingreso porque cree que la solución está en generar más ingreso y que por supuesto no digo que no sea una buena eh, manera, pero mi sobrino tiene una frase dice, más que aprender a ganar hay que aprender a gastar porque se trata de administrar no se trata de generar, sino
2: se trata de administrar lo poco que tengamos
0: ¿Qué le decimos a esa persona? Ah,
2: bueno, es una excelente pregunta. ¿Alguno de ustedes ha pasado una crisis que no ha tenido dinero? Y los niños llorando porque quieren comer y, sí, y, y no hay. Sí, 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 yo, así estuve una vez, eh, yo vendí una vez un mililitro de sangre. No sé si eso es, sí. si eso es malo, pero hmm. no teníamos. Ya, no teníamos para, para hacer nada, de eso, eh, siendo profesionales y todo lo que quieras. Pero yo creo lo siguiente. Hay un poder de la pobreza. O sea, la pobreza tiene poder. ¿Por qué? Porque te puede poner alegre o triste. Claro. Te puede poner frustrado. Pero hay otro componente que se llaman los hábitos de pobreza. O sea, hay muchos de nosotros que tenemos hábitos de pobreza. O sea, y, y, eso, y eso es lo más complejo en el tema de las finanzas personales. Cuando no importa la cantidad que ganes. Tal vez alguien que nos está escuchando ha ganado bastante. Pero ha tenido hábitos de pobreza. ¿Y a dónde lo han llevado sus hábitos de pobreza? A la escasez, definitivamente. Entonces, ahí es donde tenemos que entender qué hábito de pobreza tengo yo. Hágase la pregunta. No, no se justifique, no diga, mire, es que así soy, así nací oh, es que usted no sabe a dónde soy. Mire, Por eso es importante cambiar. Entonces, si usted está convencido de que esos hábitos o esas costumbres lo están llevando a la pobreza, son hábitos. Entonces, un hábito es de resolver todo pidiendo prestado. Otro hábito es no tener un presupuesto. Claro. Otro hábito es no saber cómo pagar una deuda. Toda deuda se paga, ¿no? Sí, sí, no, tiene, ¿no? sí tiene, tiene. que... Sí, sí. Toda deuda se paga, lo que se necesita es una estrategia. Si usted necesita una estrategia, pues llámenos aquí a través de gente de cambio y, y nosotros podemos apoyarlo de diferentes formas, porque hay que eliminar esa pobreza sistémica a nuestro alrededor. Pero algo importante también, en medio de todos esos hábitos de pobreza, que no hacemos un presupuesto, no un control de gastos, que no somos agradecidos con lo que tenemos hoy, que tenemos rencores, eh, eh, ofensas financieras ahí, también hay otro elemento y es el elemento que nosotros nos condicionamos a un número para ganar no, estoy, no me recuerdo, te acuerdas el libro aquel que no te presté, no recuerdo el nombre ahorita del, del autor eh, no recuerdo el nombre es un autor, él dice algo nosotros tenemos un número en nuestra mente que gobierna nuestras decisiones financieras
0: Harvey Ecker.
2: Harvey Ecker, sí, Ecker, Ecker, ¿verdad? Ecker, Ecker, él decía eso y me llamó la atención cuando leí ese concepto y yo me puse a pensar cómo esto es de cierto que cuando, por ejemplo, imagínate, vas a, llenaste todos los requisitos para conseguir un trabajo y viene la palabra mágica, señor, ¿cuánto quiere ganar? Entonces, como estás a hacer un análisis retrospectivo mental interno, que decís? tanto tengo que pagar de la casa, tanto tengo que pagar de la, de la electricidad, tanto del colegio, tanto de no sé qué, con que me pagaran, tan claro, estaría el número subsistencia. ¿Ya? Entonces ahí es donde comenzamos los problemas. Claro. Claro. ¿Por qué? Tienes un número internamente que te gobierna. Nosotros hacemos una pregunta en zona cero y le decimos, mire, ¿cuánto es lo máximo que su profesión o su oficio le va a permitir ganar donde está? Es una pregunta que nadie te hace. Pero, por ejemplo, si si uno es eh, eh, yo como ingeniero el máximo que me van a llegar a pagar tal vez si me va unos 30 mil después de 20 años está trabajando en una empresa tal vez entonces si sos una secretaria si estás ahí tienes que hacer la pregunta por más que yo me esfuerce por más que yo haga lo que está aquí si no hago cambios lo máximo que me van a llegar a pagar es esto es como cuando eh, vos has tenido gente seguramente con, con deudas cuando eh, me dijeron es que me aumentaron 50 quetzales en 5 años de trabajo hmm. Decís, bueno, ¿y para ustedes eso es bien? No, pero no se podemos hacer nada más. Busca otro ingreso. No le queda otro. No hay otra. Entonces, hay un número interno que gobierna tus decisiones financieras. Y basado en ese número, si no lo logras superar, todos tus empleos, todos tus ingresos, todos tus tus, um, eh, tus negocios van a ir ligados a ese número. Más o menos 10%. Vas a conseguir otro trabajo y te vas a ir por un 10% más vas a perder este trabajo y te vas a ir a otro, con tal de demostrar que, que puedes, vas a aceptar un 10% menos. Ese es, ese es un dato estadístico. Wow. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, bueno, ¿cuál es mi número? Ahora, ¿cómo superar lo Que es la pregunta. claro wow. Entonces, tenés que crear elementos externos que te motiven a poder superar eso. Y a veces tenemos que trabajar con elementos emocionales o muy cognoscitivos. Por ejemplo, la generosidad es un gran elemento para poderlo hacer lo opuesto de la escasez no es la abundancia lo opuesto de la escasez es la generosidad entonces cuando uno es generoso se compromete a una causa justa, se compromete a un compromiso social, te lo voy a plantear así yo vengo yo y digo yo le quiero ayudar a los niños o el desayuno a 20 niños con lo que yo gano hoy puedo ayudar a 5 niños ya entonces te motivas pero cuando comenzas a conocer la necesidad cuando comenzas a conocer a la familia y todo la, lo que yo puedo hacer con cinco niños y en Guatemala tenemos donde ser generosos claro de, tenemos un país para convertirlo en un país altamente, Guatemala, los guatemaltecos somos solidarios, no somos generosos somos, otro día hablamos de eso, pero venís y decís no, yo tengo que ayudar a más niños porque si no esos niños no comen entonces hay algo que comienza a desprenderte de tu mente decir bueno, ¿dónde puedo generar otros cinco desayunos? Ah, la señora que me dijo que se le iba a cuidar, que se le pintaba, me iba a pagar tanto, y con eso yo puedo ayudar a este. Esa es una forma de hacer. Hay como cinco formas prácticas, esa es una, la principal, la generosidad. Si usted no está comprometido con la generosidad, si no tiende a eliminar la pobreza sistémica a su alrededor, yo no estoy diciendo que de los 10.000 que tales que tienen que dar, pueden dar los 50, 25, 10. Comience con algo. Se va a dar cuenta cómo usted cambia, cómo usted se vuelve más sensible y la sensibilidad no es debilidad, sino que es fortaleza, porque usted dice, por esta gente que yo quiero cambiar, por esta causa justa que quiero transformar, entonces voy a hacer un cambio, y uno comienza a ganar más dinero. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí es donde comienza, un, es una forma de eliminar ese número que te, te ha seguido toda tu vida. ¿Ya? Y has negociado, has puesto, eh, cuando miras que puedes ganar el doble, te sentís ofendido, no, y, y en automático bloqueas para no no ganar eso es, es, es increíble es bien interesante eso es eso. Increíble, o interesante. sea es que no es que yo no merezco ganar el doble ¿no? entonces ¿verdad? comenzas a hacer cosas que te anulan eso wow pues como ustedes perdón se han podido dar cuenta casi que le hemos dejado el micrófono libre a nuestro agente súper experto porque es una cátedra claro nah. me, 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 no sé por qué no grabé yo realmente porque es interesante y gracias Axel de verdad eh, pues irradias realmente la pasión que tenés por el tema de finanzas, irradias la pasión que tenés por el tema ayuda al prójimo. Y a mí me y me surge una duda, fíjate Axel, mucho de lo que estás diciendo es la relación mental o la relación de emociones con el dinero. Así es. Yo, eh, yo no sé si ha pasado, pero muchas veces cuando no hay dinero, lo que decías, hay una ansiedad, y cuando hay dinero, hay una agitación. ¿Cuál es ese punto medio? Que, ¿Cómo puedes llegar al punto donde puedes tener.? Eh, es bíblico, ¿verdad? En escasez y en abundancia, creo que también lo menciona por ahí, creo no yo, la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. eh, y vivir en la misma situación de, de tranquilidad o de, de templanza, creo que también puede ser la otra palabra. Sí,
0: mira. Y, y le voy a poner más a eso porque estamos contra el tiempo. Entonces, en un minuto, y que también nos contes un poco acerca de, 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 de lo que hacen en zona cero, por favor. ¿no? Sí,
2: mira, eh, una palabra le, le, le engrosa todo: contentamiento.
0: Contentamiento.
2: Decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No es conformismo. Conformismo es, bueno, me tocó y ni modo. Contentamiento es ser agradecido con lo que tengo hoy y prepararme para mi siguiente nivel financiero. O sea, estoy agradecido porque ando en Transmetro. Estoy agradecido porque estoy caminando. Pero sí me gustaría algo mejor y me preparo. ¿Y qué es prepararse? Ahorrar, tener otro ingreso. y Entonces, uno está en contentamiento. Yo soy agradecido con lo que tengo hoy. Quisiera tomarme un gran vaso de la vida que le dije, pero de repente el doctor me hago eso un poquito, lo disfruto. O sea, disfrutar. Eh, nosotros dirigimos un movimiento de, donde enseñamos finanzas personales, donde ayudamos a la gente a la restauración eh, de, de su identidad financiera. Eh, creemos que hay que quitar hábitos de pobreza. Una de ellos es el, la cátedra, no la cátedra, sino que la enseñanza sistemática. Eh, ayudamos a la gente a ordenar sus finanzas si usted tiene crisis financiera y no sabe cómo iniciar, véngase con nosotros, podemos apoyarle eh, cómo salir de una deuda, cómo, hacer, cómo enfrentar el, el tema de, de las deudas, cómo tener un pensamiento multiingreso si usted nos quiere seguir, pues nos puede seguir en www.zonacero.org ahí hay información eh, damos charlas eh, en las empresas, eh, ayudamos a la gente en un curso de 10 semanas Quedamos, que iniciamos el otro año, porque todavía se terminó el, el último. Pero todo eso lo hacemos con el fin de ver a una Guatemala libre, de ver a cada uno de los guatemaltecos disfrutando lo que tiene y preparándose para su siguiente nivel.
0: Conclusiones finales, Rodolfo. Muchísimas gracias. Pues la pobreza eh, empieza en la mente. Creo Así es. que un pensamiento positivo puede generar riqueza. Totalmente de acuerdo. Eh, yo lo dejo siempre con lo que... Lo que siempre repito, que hay una luz dentro de usted, el creador puso algo especial dentro de usted y no es precisamente para que esa luz esté bajo una mesa, sino para que esté en lo alto y que pueda dar luz, no solo para usted, sino para la, el, el, el espacio en el cual usted se desempeña. En nombre de la gente de cambio, todo el staff, en nombre de Juan Luis, que siempre nos enciende las luces en controles, gracias por su sintonía y lo esperamos el siguiente martes por una nueva misión de transformación. Hasta la próxima.
1: Y finaliza Agente de Cambio Agente de Cambio Te esperamos el próximo martes a las 9 de la mañana para que juntos asumamos la responsabilidad de crear mejores resultados a través de un cambio positivo Agente de Cambio por TGW La Voz de Guatemala